0: C'est un réel plaisir de vous revoir ce soir, pour ceux qui étaient là bien ce soir. Pour ceux qui ont commencé à nous rejoindre lundi soir. Soyez les bienvenus, Seigneur vous bien. Vous savez, le, le choix que vous avez fait d'être ici, de laisser vos habitudes à... Vous avez fait un grand pas. En fait, vous avez un grand pas vers nous. Vous avez fait... Alors pour ceux qui, pour la première fois, sont là, eh bien, nous avons une étude biblique. Et dans le thème principal, c'est la crise finale de l'âme. Et nous n'allons pas nous arrêter cette semaine. Parce qu'hier soir, je disais que nous allons nous revoir régulièrement pendant quatre mois. Pas tous les soirs. Mais une semaine par mois. Et par la grâce de Dieu jusqu'au mois d'octobre. Eh bien, on vous invite de, de planifier cela dans votre, dans votre planning je rends grâce à Dieu parce que nous avons, nous avons été réellement bénis tout au long de bien sûr à travers les différentes études que nous avons parcourues demain soir voici l'étude que nous allons avoir l'ultime sacrifice le sacrifice a été accompli le sacrifice de qui La raison laquelle pourquoi ce sacrifice a été accompli Pourquoi la Bible parle d'un sacrifice Eh bien, si vous voulez connaître la réponse à toutes ces questions, je vous invite à revenir demain. Ce soir, notre étude, le prince rebelle. <coughs> Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 14, vous allez trouver l'histoire d'un jeune homme. Pas n'importe quel jeune homme. Un prince. Un prince de la tribu d'Israël. Un des fils de David. Nommé Absalom lorsque vous allez lire ce chapitre on nous dit que Absalom était le plus beau de la tête jusqu'à la plante de C. bien sûr il y a de, de, de beaux hommes de belles dames mais voilà le mot pour ce monsieur absalon je ne sais pas alors comment on peut le décrire du moins, c'était le plus beau parmi la tribu d'Israël. Il n'était pas simplement le plus beau, mais il était aussi le plus rusé et le plus ambitieux des fils de David. La Bible dit il n'y avait pas un homme dans toute renommée Capsalon pour sa beauté. On disait, depuis la plante du pied, une précision. Point en lui de défaut. Exceptionnel, n'est-ce pas Mais ce jeune homme, ce jeune prince déterminé voulait plus que l'admiration du peuple pour sa beauté. Parce qu'il voulait le pouvoir du trône de son. Voilà ce qu'Absalom voulait. Et comment est-ce qu'il va faire Premièrement, il va tuer son frère, son frère l'aîné des fils de David. Amnon. Parce que celui-ci avait violé sa sœur Tamar. Ce sont des demi-frères. Et Donc Absalom tu amnon, le frère aîné. Et ensuite, Absalom commence à semer de subtiles graines de doute dans tout le royaume d'Israël. Le roi David dirigeait le peuple. Il faut faire cela tous les jours jusqu'à ce qu'il ait réussi à gagner le cœur du peuple. De Samuel chapitre 15 verset 6, nous pouvons lire ceci, Absalom gagnait le cœur des gens. Finalement, son sinistre plan éclata en une rébellion à part entière. Parce qu'il a tenté d'assassiner son propre père David et lui enlever le royaume. Qu'est-ce que fit David et bien David a contraint de fuir Jérusalem contraint. il ne voulait pas faire face à ça il a fui loin de Jérusalem mais après une rude bataille quand même ce n'est pas David qui a mené cette bataille c'est son général en chef c'est-à-dire Joab après une rude bataille qui a quand même duré quelques jours mais finalement, David retrouve sa sécurité sur son trône. Et ce beau prince rebelle, Absalom, fuit. Une triste histoire, n'est-ce pas Mais chers amis, dans un autre grand royaume, il y a très longtemps de ça, des événements très similaires ont conduit à la rébellion la plus tragique de tous les temps et ce royaume s'appelait le ciel quel était le nom du prince rebelle dans le ciel et pourquoi s'est-il rebellé Isaïe, chapitre 14, vers, verset 12. Voici ce qu'il est écrit. De... « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Dans certaines versions, le mot « astre brillant », c'est « Lucifer ».« Lucifer » était le la plus puissante et la plus belle des créatures de Dieu. Et il avait la position la plus haute parmi les anges. Mais comme Absalom, il laissa sa beauté le remplir d'orgueil. Mais il n'y a pas trop mal. Il n'y a pas trop mal. Ésaïe chapitre 14, verset versets 13 et 14, il est écrit: Tu disais en ton cœur: Je serai semblable au très haut. Ézéchiel chapitre 28, verset 17: Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Exactement le même problème qu'avait Absalom. Dieu a-t-il formé un diable ou un ange mauvais quand il a créé Lucifer Que s'est-il exactement passé Ézéchiel, le même chapitre, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'uniquité a été trouvée chez toi. Donc Dieu a créé un ange parfait qui de son plein gré a choisi d'être le diable. C'est peut-être difficile à imaginer. Mais si nous avions connu Lucifer avant sa chute, je suis sûr que nous l'aurions tous aimé. Nous ne savons pas exactement combien de temps Lucifer a-t-il servi Dieu fidèlement, joyeusement. Peut-être des siècles. Et avant, bien sûr, de commencer à chérir les graines de l'orgueil et le ressentiment dans son cœur. Le Seigneur aurait pu faire, de toutes ces créatures, pu faire toutes ces créatures comme des robots. Mais quel est le problème pour un robot un robot ne peut pas aimer. Est, il est qu'une machine. Il fera tout ce qu'on lui demandera. Mais il ne peut pas avoir un sentiment d'amour pour celui qu'il a créé. Le véritable amour doit être prêt à prendre des risques. doit être prêt à prendre des risques la raison pour laquelle eh bien, les parents décident d'avoir des enfants sachant qu'à un moment donné ils peuvent choisir de désobéir Dieu a permis à Lucifer de mener sa rébellion pour plusieurs raisons premièrement pour régler à jamais toute question sur si ou non ces créatures avec la liberté de choisir. Et deuxièmement, si Dieu avait dit à des des doutes sur l'amour et le gouvernement de son Créateur, des doutes sur l'amour et <'en> le gouvernement de son Créateur, eh bien, les autres créatures intelligentes auraient toujours eu des questions persistantes. Ils auraient pu penser, peut-être que Lucifer avait raison. Par conséquent, Lucifer a été autorisé à démontrer les résultats horribles du péché. Et enfin, Dieu ne veut pas que ses créatures pas peur d'être punies. Il veut que nous lui obéissons par des principes d'amour plutôt que par crainte. Que s'est-il finalement passé Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Et et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et Vous savez, le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup d'images. Nous en avons parlé un petit peu de le, premier le premier soir. Donc ici, on, ici on voit euh, le dragon. Et ça demande un autre moment pour nous de nous rencontrer pour, pour connaître tous ces noms-là. Mais pour raccourcir tout simplement, il s'agit ici de Satan lui-même. Finalement, Lucifer et les anges qui se sont rangés à ses côtés ont été expulsés du ciel. C'est ce que le texte nous dit. Quel être puissant travaille sous le commandement du diable. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Dans sa rue, Satan a réussi à tremper un tiers des anges du ciel. Il a un et c'est un l'ont suivi dans sa rébellion contre Dieu. Désormais appelé les démons. Ces anges déchus exécutent les plans de Satan. De la même manière comme dans notre histoire sur Absalom nous remarquons que Satan est également à l'initiative de son sale travail et Absalom a ordonné à ses serviteurs d'exécuter ses souhaits il donna cet ordre à ses serviteurs faites attention quand le cœur d'Amenon sera égayé par le vin « Et que je vous dirai ?»« Frappez Amnon, alors tuez-le. »« Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ?»« Soyez ferme et montrez du courage. »« Dites aussi à ses serviteurs, voyez le chant de Joab. » Il est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs, exécutèrent ce se capsalon là Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Partie. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, où est-ce qu'il est maintenant, Lucifer, devenu Satan Sur terre. Quelle méthode Satan utilise-t-il dans son travail Toujours dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset. Satan, celui qui séduit toute la terre. Au nana, Satan est un séducteur. Il est aussi le tentateur. Marc chapitre 1, verset 13, où il passa 40 jours pour tenter, tenter par Satan. Le tentateur. Il fait aussi des des Il fait aussi des miracles, des prodiges car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. <rire> Chers amis, les manifestations surnaturelles de diverses sortes <rire> constituent les moyens par lesquels Satan travaille à travers des agents humains. <rire> Il réussit à unir le monde derrière son seul objectif. De supprimer ceux qui constituent la seule barrière à sa domination incontestée sur l'humanité. l'objectif de Satan. C'est de séduire le maximum de personnes. Comme il a fait pour un tiers des anges. Et il utilisera, il utilisera pardon, des prodiges, des miracles. Pour atteindre ceux qui restent fermes. Pour atteindre ceux qui ont décidé de suivre. Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est aussi l'accusateur. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est un meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement. Car, car il est un menteur et le père du mensonge. Lucifer, par sa rébellion, c'est lui-même condamné à mort. Mais aussi les anges qui l'ont rejoint dans sa révolte. Sa carrière de mensonge a commencé au ciel où il a mal représenté le caractère et les desseins de Dieu devant les anges. Ensuite, par ses insinuations et ses mensonges dans le jardin d'Éden, où étaient nos premiers parents, il, il a provoqué leur chute. Il y a euh, je ne sais pas si c'est proverbe, mais en fait, on nous dit que la punition du menteur, même s'il dit la vérité, il ne sera écouté. C'est la punition du menteur. À quel moment le diable est-il le plus dangereux Le diable est dangereux. Mais à quel moment il est le plus dangereux de, de Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se prend pour un ange de lumière. Ça, il faut faire que La lumière est l'un des de suprêmes de Dieu et de ses saints Dieu Partout où Dieu ou ses anges se tiennent, ils font la lumière et et les ténèbres. vu les ténèbres au contraire représentent le mal et son auteur Satan. Depuis le début Satan s'est soigneusement déguisé pour mieux éloigner les hommes de Christ. Satan était autrefois Satan était autrefois un ange de lumière son nom Lucifer qui signifie porteur de lumière, la rébellion contre Dieu l'a transformé en ange des ténèbres. Ainsi, Satan et ses anges demeurent dans les royaumes des ténèbres. Il n'est plus un ange de lumière. John Orr, le pyroman. John Orr est peut-être le pyromane le plus connu aux États-Unis. Ça fait quand même quelques années de cela. Et entre l'année 1984 et 1991, est John Orr a été l'auteur de 2000 incendies dans la région de Los Angeles. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que John Orr était capitaine des pompiers mais aussi enquêteur sur les incendies criminels pour le service d'incendie de Glendale en Californie. Or a formé au moins 200 pompiers. Wow, et et a aussi résolu de nombreuses enquêtes sur les incendies gris. Or, il fut arrêté et condamné. il purge maintenant un emprisonnement à Père. Cette histoire ne fait peut peut-être rire, mais c'est exactement ce que Satan en fait. Il se fait passer pour un doux, un gentil. Mais il ne l'est pas. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est le caractère de notre vie. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Jésus nous met en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des lourds ravis Tout comme le diable. Absalom faisait semblant d'aimer le peuple. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, et il lui tendait la main, saisissait ah, et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers son père, le roi David. Et ainsi Absalom gagnait le cœur de Dieu. Satan connaît-il la Bible Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question Satan connaît-il la Bible bien Si Satan était Lucifer, était la créature de Dieu, bien sûr qu'il connaît la Bible. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, jette ton bas, car il est écrit. C'est le diable qui parle ici. Il est, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à attention. Le diable est un expert en citant les textes de la Bible. Mais dans quel but De tromper les gens. C'est pourquoi il est essentiel que le peuple de Dieu connaisse les Écritures. Pour ne pas être induit en Dieu. Mais Jésus lui répondit. Il est aussi écrit. « Papa, il ne tentera point, le Seigneur tente. voyez comment il est risé? Il va aller jusqu'à même utiliser la parole de Dieu. Faisons attention. Quel serait donc l'antidote Eh bien, c'est de connaître les écrits. Qui le diable déteste-t-il le plus sur terre Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Et le dragon, le diable, fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Dieu. Le dragon, le diable est irrité contre une femme, contre la femme. Et pour l'atteindre, il va faire la guerre. Il va faire la guerre à ce groupe pour atteindre la femme. Mes amis, c'est dans une autre étude que nous allons décortiquer davantage. Mais retenons la colère de Satan. La colère de Satan contre un reste. Ce reste, c'est la postérité de la femme. C'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voici les personnes auxquelles Satan est en colère. Quels sont les deux animaux que la Bible utilise pour décrire Satan 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sauve, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Il ne rugit pas seulement, mais il dévorera aussi. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Les lions et les serpents utilisent la discrétion rapide et la diversion pour capturer leur proie. Et comme le diable, ils jaillissent soudainement sur leurs victimes et se montrent impitoyables. À leur souffrance. Quelle est l'unique façon de résister à ça Parce que jusque-là, on se dit, ouais, on est foutu là il y a toujours quelque chose il y a toujours une issue grâce à Dieu bien sûr Jacques chapitre 4 versets 7 et 8 que devons-nous faire soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous et loin de vous Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà la solution. Les meilleures façons de s'approcher de Dieu. La prière et la lecture de la. Les deux meilleures façons de nous approcher. Et alors que nous allons faire ce Soyez sûr que le diable ne pourra pas résister. Et il fuira. Mais attention, il reviendra encore. Et à chaque fois, il va falloir continuer à prier, continuer à passer du temps à la lecture. Comment Jésus a-t-il combattu les assauts du diable et c'est cet exemple qu'il faut prendre. Matthieu chapitre 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Jésus répondait par la parole. Pourquoi Jésus répondait par la parole Parce que c'était sa seule arme. La parole. Et Paul utilise l'épée. Comme image. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Hébreu chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée. Quelconque a deux tranchants. Donc il n'existe pas d'épée aussi tranchante que la parole. De quelle manière le sort final de Satan ressemblera-t-il à celui d'Apsa Voici comment la vie d'Absalon s'est terminée. Il prit Absalon, le jeta dans une grande fosse au milieu de la forêt. Et voici. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la Et Satan réapparaîtra-t-il à nouveau pour tenter le peuple de Dieu Ézéchiel, chapitre 28, verset 19. Tu es, tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Naum, chapitre 1, verset 9. La détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. Et La détresse ne reparaîtra pas que ressent Dieu concernant la destruction des méchants Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Dis-leur, c'est Dieu qui parle ici. Aussi vrai que je suis vivant. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi deviez-vous mourir Cela fait mal à Dieu de devoir détruire les méchants. Mais il sera obligé de le faire. En fait, la Bible appelle la destruction des méchants. Sans, c'est-à-dire Dieu, son acte étrange. Un acte. Détruire le méchant est un acte étrange à la nature aimante. Comment David a-t-il réagi quand il a appris que son fils rebelle, Absalom, Et avait à été tué Et Alors le roi, saisi d'émotion, montant dans la chambre au-dessus de la porte, pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils. »« Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils, Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps le diable est en colère à cause de sa défaite plutôt que d'éprouver du remords et du chagrin pour le mal il prolonge de plus en plus profondément il plonge pardon, de plus en plus profondément dans l'iniquité il va de l'avant avec une malignité intensifiée et renouvelée. Son objectif. Persécuter l'Église du Dieu vivant. Parce que Jésus, rapide Alors le temps qui reste à saint devrait est court. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, mes enfants. Jésus nous parle. Vous êtes de Dieu et vous avez la victoire. Vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Voyez-vous, chers amis, celui est qui en vaut, c'est-à-dire Jésus. Bien sûr, si nous avons choisi Jésus. Il est plus puissant que celui, Satan, qui inspire le monde. Vous avez donc la... Les lignes de bataille sont déjà tracées. Les lecteurs de Jean, l'apôtre Jean, sont du côté de Christ. Tandis que ceux qui ne soutiennent pas activement la cause de Dieu sont du côté de l'ennemi même s'ils n'ont pas ouvertement pris position sous sa bannière noire. L'apôtre Jean se réfère à la défaite des faux prophètes par les croyants. Il ne précise pas spécifiquement comment ils ont remporté la victoire, mais il donne crédit à Dieu. Et leur relation intime avec le Père leur a permis de rejeter les fausses, les fausses doctrines, les doctrines, pardon, des faux enseignements. Et Ils avaient déjà reçu l'onction divine qui leur a donné une vraie connaissance des Écritures. Et maintenant, ils avaient... Manifestement, utiliser cette onction dans leur lutte contre le mensonge. Chers amis, les mêmes victoires sont possibles pour tous les enfants de Dieu. Il est plus grand et plus puissant. Dieu demeure dans le cœur du croyant et le rend potentiellement plus fort que l'accusateur. Nous devons constamment nous rappeler de cela et agir en toute fermeté par l'esprit. Chers amis, chers amis choisiras-tu maintenant de l'aimer et de le servir je vous invite à vous unir à Jésus. Notre Sauveur Jésus. Nous voulons te remercier. Parce que Satan est le grand perdant. La raison pour laquelle il est très en colère. Et il fera tout pour nous séduire. Mais aide-nous à adopter la bonne attitude. En prenant du temps chaque jour à la prière, à la lecture de ta parole. En soumettant notre cœur à la puissance du Saint-Esprit. Afin que cette parole nous renforce et que nous puissions déclarer à Satan, il est écrit, que ta parole soit élevée dans les foyers de chacun de nous qui sont présents ce soir. Et merci de bénir nos familles, nos amis qui sont là. Que ta grâce et ta paix nous remplissent. Dans ces derniers jours du monde que nous vivons. Merci Jésus, reviens, nous t'attendons. Amen. Amen.